0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二十七集：晋献公的一箭双雕之计。说起国国的国君姬丑，他曾经在公元前六七六年和晋献公一起跑到洛邑朝觐天子，天子很高兴，不但为他们举行了酒宴，还准备了礼物馈赠给他们，两个人都得到白玉五双和马三匹。对此，左丘明认为是非礼也，理由是天子慰劳诸侯，应该按照身份的高低区别对待。国公丑是公爵，晋献公是侯爵，公高于侯，理应赐给国公丑更丰厚的礼物。在周王室分封的众多诸侯国中，国国只能算是一个小国，为什么国国的国君能够被封为公爵呢？这与国国的历史有关。在周朝初年，王室曾经同时分封过两个国国，习惯上一个叫东国。一个叫西国，两个国国的首任君主分别叫国仲和国叔，都是周文王的同父同母的兄弟，与王室有着直接的血缘关系。自周文王年代开始，国仲和国叔便担任了王室的卿士，是周文王十分倚重的亲族。据《国语·晋语》记载，周文王但凡有大事。必寻于巴虞而资于二国，巴虞是周文王的父辈，相当于族中的长老；二国即国仲、国叔。由此可见，此二人地位之重要，被封为公爵也是情理之中的事儿。二国的后人在周朝的历史上也曾经多次担任王室卿士，如周厉王时期的国公常父。周宣王时期的国文公，周幽王时期的国实父，周桓王时期的国公继父、国公林父。但是，东国国由于不修德政，在周平王东迁前后为郑桓公、郑武公父子所灭，其都城治也成为郑国的军事要塞。现在所说的国国是西国国。国国虽小，然而因为有了王室这层关系，看起来地位却十分显赫。姬仇又是个不甘寂寞的人，也曾经做过一些足以载入史册的事情。公元前六七三年，他与郑立公一道保护周惠王，杀入王城，平定了王子颓之乱。周惠王把自己用的九绝赐给他。这在当时是相当隆重的礼遇。公元前669年，晋献公用事伪之计，消灭了盘踞在曲沃的桓庄之族，少数漏网之鱼逃到了国国，鼓动姬丑为他们打抱不平。公元前668年，姬丑不顾国力薄弱，两次发动对晋战争，公然以弱攻强，干涉晋国内政。当时，晋献公就想反击国国。士伟劝说道：“国公为人骄傲自大，如果军事上取得胜利，必定更加不自量力，成天想着打仗的事儿，而不顾国计民生，从而失去国民的支持。那时候，我们再讨伐他，就算他想抵抗，又有谁愿意为他卖命呢？礼乐慈爱，休养生息，是蓄养战斗力的根本。”而国公穷兵黩武、挥霍无度，用不了多久就会捉襟见肘、不堪一击的。金献公听了侍卫的话，暂时放弃了打击国国的念头。公元前六六四年，周天子命国国讨伐叛乱的王室大夫樊皮，姬仇欣然前往，带兵攻入樊城，将樊皮活捉回洛邑。公元前六六二年秋天。国国发生了一次灵异事件，有一位神仙降临到了国国的深地，这一消息引起了全国轰动，不久连周天子都知道了。他虽然被称为天子，却从来没见过神仙，于是跑去问大夫内史过：“神仙降临究竟是怎么一回事？”“哦，神仙呐！”内史过轻描淡写的回答：“其实没什么大惊小怪的。”一个国家兴旺的时候，神仙就下来看一下，看看这个国家的德行；反之，一个国家将要灭亡的时候，神仙也要来看一下，是为了看看他的恶行。所以说，神仙降临有可能是好事，也有可能是坏事，不能一概而论。照那时过的说法，神仙也就是下来看看热闹，不起什么作用。那神仙来了。我们该做些什么呢？内史过把龟板摆摆好，抬抬眉毛，说：“很简单，祭祀就行了。他哪一天来，就从哪一天开始祭祀，直到他走。”天子就照他的话做了，相安无事。后来，内史过听说国公姬丑在祈求神仙保护他，撇撇嘴说：“国公这家伙大概是昏了头了吧。”不好好对待百姓，成天想着打仗，居然还敢祈求神明保佑。神仙在深地住了整整半年，姬丑高兴得不得了，派祝应、宗屈、史寅等人殷勤祭祀，并向神仙祈求赐予土地。史寅也哀叹道：“天要亡国了吗？”我听说，国家兴旺取决于政顺民意，国家败亡则取决于神意。神是聪明而正直的，只听从人民的意愿。现在国公毫无德行可言，凭什么要求神赐予土地呢？虽然大家都不看好这位国公，他却在军事上一再获得胜利。公元前六六零年。还有在渭水流域打败了犬戎军队，国国大夫周之乔对此不喜反忧，不修德政，却又屡战屡胜，怕是要大祸临头了。他越想越害怕，最后干脆带着老婆孩子投奔晋国去了。内史过、史吟和周之乔对于姬丑的批评，都体现了周文化中德配天命的思想。自有文字记载的历史以来，统治阶级都以受命于天作为其政权合法性的思想基础。但是，周朝的统治者吸取了商朝灭亡的教训，除了认为自己受命于天，还提出了德配天命的理论。简单的说，他们坐在统治者的位置上，固然是天命所赐，但他们自己也要做到为政以德。才能配得上这尊贵的天命，否则的话，皇天无亲，唯德是辅。别怪老天爷六亲不认，选择有德的人来取而代之了。姬丑不修德政，却迷信神迹，酷爱战争，在当时的知识分子看来，乃是败亡的征兆。公元前658年。晋献公为了算十年前虢国,国两次入侵晋国的旧账，命令晋国军队做好讨伐虢国,国的准备。大夫荀息建议，与其直接进攻虢国,国，不如向虢国,国的邻国虞国借道，打他个措手不及。虞国和虢国,国一样，也是姬姓公爵。据《史记》记载。当年吴太伯为了让贤给自己的弟弟季利，也就是周文王的父亲，逃到南方的荆蛮之地，建立了吴国。到了吴太伯第五世孙周章的年代，周武王灭掉了商朝，成为了中国的主宰。周武王感念吴太伯的仁德，在大封诸侯的时候，派人把失散多年的亲戚周章找来。除了正式承认吴国的合法性，还将周章的弟弟余众封到中原，建立了余国。晋献公也觉得借道于余国是一条好计，但是对其可行性表示怀疑。原因很简单，国国和余国唇齿相依，世代友好，于情于理，余公都不会答应晋国人通过自己的国境去攻打国国。荀息便开出一剂药方，愚公最爱贪小便宜，且爱玉如命。你如果用屈地的两马和垂棘的宝玉贿赂他，他必定会同意我们的要求。屈和垂棘都是地名，屈地出产两马，而垂棘出产宝玉，这在当时都是赫赫有名的。晋献公听了这个建议，面露难色。小气巴拉的说：“荀大夫，这两样东西可都是我的宝贝哦。荀息笑了笑，摆摆手说：“假如得以借到虞国，这些宝贝就像存在外府一样安全。外府就是外部仓库。”荀息言下之意，只要可以从虞国借到灭国，则顺势吞并虞国也是举手之劳。这些宝物放在虞国和放在国内没有什么区别。晋献公还是不放心，说：“虞国有公之奇这样的人物，他肯定会劝谏虞公不答应咱们的请求。”言之何意？公之奇确实是个麻烦，但是公之奇为人懦弱，不敢强硬地发表自己的意见，而且他和虞公从小一起长大，两个人关系过于亲近。就算公知其劝谏，愚公也不一定重视。晋献公将信将疑，但还是派荀息为使者，带着明马和宝玉前往虞国买路。荀息准备了一套冠冕堂皇的外交辞令，对愚公说：“当年晋国残忍无道，多次侵犯贵国，贵国坚决予以还击，好好的惩罚了晋国，这都是您的功劳啊。”今天，国国和当年的晋国一样残忍无道，多次骚扰我晋国南部边境，请允许我国借道贵国，以讨伐国国之罪。荀息这寥寥几句话说得很有水平，他先回顾了愚公最为得意的历史，给愚公戴上了一顶高帽子，让他飘飘然，觉得自己很了不起，又将晋国讨伐国国。比拟于当年愚公惩罚晋国，唤起愚公的同情和好胜之心，最后才表达实质性的愿望，提出借道虞国的请求。愚公见了荀息带来的名马宝玉，本来就很高兴，加上被荀息这几句马屁一拍，立刻怦然心动，不仅表示同意晋国的请求，更主动要求以愚君作为晋军先导。共同讨伐国国。对此，公之奇果然提出了反对意见，果然反对无效。公元前658年夏天，晋国派李克、荀息带领部队与虞军会合，攻占了国国的夏阳。在春秋的记载中，对于这段历史是这样描述的：虞师、晋师灭夏阳。左丘明老先生说。之所以将虞国排到晋国的前面，是批评虞公贪图贿赂、见利忘义。然而就在这一年，国公姬丑居然又在桑田打败了犬戎，晋国大夫卜偃对此评论：国国必定要灭亡了，丢了夏阳，不反思自己做错了什么，现在又有了战功。这是老天爷不给他反思的机会，让他一步一步滑向深渊呐、啊！对国国的战争暂告一段落，李基又催着晋献公考虑立西齐为大子的事儿了。站在晋献公的立场上，真的有那么强烈的愿望要废除申生的大子地位吗？我看未必。首先，他和申生毕竟有多年的父子之情。申生的母亲齐姜也曾经深得晋献公宠爱，否则申生也不会早早的被立为大子。其次，申生为人谨慎，有德有能，在朝野之间均有良好的口碑，由他来继承晋国的大业，乃是众望所归。晋献公对这个儿子各方面的表现，应该是十分满意的。如果没有利机这一因素，他恐怕绝不会考虑更换大子的事儿。再者，就算晋献公真的很想立西乞为大子，他也要认真考虑一个实际的问题：他已经很老了，如果某一天撒手而去，西乞尚是一懵懂少年，能否治国安邦尚且不说，会不会被他的哥哥们取而代之，小命不保都很难预料。前些年发生在鲁国的接二连三的弑君事情，就是前车之鉴呢。综上所述，晋献公或许曾经有过要费力申生的念头，但那很可能只在一瞬间。那阵冲动一过，他便将这事儿给搁下来。